0: Herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Ausgabe vom GLS Bank Podcast. Ich freue mich heute bei mir Raimund Siegmann. Hallo Raimund. Hallo Ruben. Wir wollen heute über Online Banking sprechen, über Online Banking Verfahren, vielleicht über Apps, über Banksysteme, über Payment Services. Wer bist du und was machst du bei der GLS Bank?
1: Ja, Ruben, ich bin, ähm, wie du weißt, im Zahlungsverkehr tätig, ähm, in der speziellen Ecke des digitalen Zahlungsverkehrs, also im Bereich Online-Banking, kann man sagen. Und ähm, wir machen halt äh, bei uns in oder wir im kleinen Team in meiner Funktion, wir machen den Support für unsere Kundinnen und Kunden. Ähm, wir beraten unsere Kundinnen und Kunden und beraten auch unsere eigenen Kollegen und Kolleginnen, ähm, wenn Probleme auftreten, also ja, man kann sagen Second-Level-Support, also wenn spezielle Fragen auftreten ähm, zur Technik oder Probleme oder einfach ähm, irgendwas zu lösen ist, dann werden wir gefragt. Und ähm, das ähm, auch gleichzeitig in der strategischen Planung mit den Leuten bei uns aus, äh, aus dem Kollegenteam, aus dem Zahlungsverkehr, unsere Referenten und äh, unserem Chef, dem Miko Schulte. Und ähm, wir versuchen halt, ähm, ja, auch zukunftsweisende Techniken und äh, Möglichkeiten umzusetzen für alle Menschen, die wir betreuen.
0: Online-Banking, die meisten unserer Kunden machen es ja, ist ein weites Feld. Ähm, wie kann ich mit geringem Aufwand und ohne größere IT-Kenntnisse Online-Banking sicherer machen? Das ist ein Punkt, der,
1: der immer wieder so aufpoppt. Also die Sicherheit des Online-Bankings ist ein Thema, was du in mehreren Facetten vielleicht betrachten musst. Da gibt es einmal natürlich auf der Seite der Bank das Angebot, was wir haben. Wir sind ja als Genossenschaftsbank sind wir ähm, am Rechenzentrum ähm, der Genossenschaftsbanken angegliedert und äh, nutzen deren Dienstleistungen. Und da haben wir ein breites Angebot. Also man kann ähm, aus verschiedenen angeboten wählen, wie man zur Bank online kommen kann. Also ähm, beispielsweise per Chipkarte oder per Mobile-Tan kann sich darüber anmelden und ähm, kann halt ähm, sich bei der Bank identifizieren. Die Bank muss ja wissen, wer ist auf der Gegenseite, auf der anderen Seite im Internet unterwegs, wer sitzt da. Und ähm, ja, da gibt es also mehrere Angebote, die wir nutzen. Das ähm, übliche in der Technik, was es äh, am Markt heute gibt, in den Sicherheitseinstellungen. Also da haben wir ähm, ja, die bestmöglichen Sachen, die wir ähm, weltweit teilweise bekommen können. Also von der Sicherheit. Ne? Wenn ich jetzt an die hbci chipkarte beispielsweise denke. Und ähm, wenn du als Kunde aber die andere Seite nimmst, ne? wo passiert wirklich was? Also wo ist beim Online-Banking vielleicht ein Risiko? Dann ist das genauso wie beim, ja, beim Bezahlen irgendwo äh, an der Kasse oder im Laden oder so. da sind halt Leute ähm, auch, die sind mit dir unterwegs im Internet oder es sind halt auch Leute ähm, im Internet. Da sind also böse Menschen, die ähm, einfach an dein Geld wollen oder an deine Daten wollen. Und ähm, die größten Risiken aktuell eigentlich, die wir ähm, erleben oder ähm, auch versuchte Angriffe, die wir sehen, die ähm, liegen darin, dass ähm, also Menschen einfach angesprochen werden. Also wie auf der Straße, wenn dich jemand anspricht und sagt zum Beispiel, ja, du hast ein Problem mit deiner Karte, gib mir mal eben die Karte und die PIN. Ich prüfe das mal eben für dich. Das wird jetzt auf der Straße, wirst du da nicht drauf einfallen, Aber wenn es jetzt im Foyer an der Bank passiert und jemand steht da mit einem Namensschild und mit einem schönen Anzug und einer ordentlichen Krawatte und sieht geschniegelt aus und spricht dich an, na, ja, vielleicht fällst du darauf rein. Also du jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich, oder hoffe ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, mit einer ganz geschickten, ähm, einem ganz geschickten Ansatz da vielleicht auch der ein oder andere ja, hm, schwach wird oder äh, einfach das gar nicht bemerkt. Das heißt, ja. du würdest grundsätzlich sagen, äh,
0: außer dem Faktor Mensch ist Online-Banking sicher?
1: Ja, wir haben noch einen kleinen anderen Aspekt das bedeutet nämlich dein Gerät, was du einsetzt, was du fürs Online-Banking benutzt. Dein Computer zum Beispiel oder Smartphone. Und jetzt muss man sich die Technik ein bisschen genauer angucken. Welche Risiken habe ich denn, wenn ich so ein Gerät benutze? Also wenn ich jetzt einen Computer im Hotel benutze, wo sehr viele Menschen irgendwie dran können oder auch Leute, die ich nicht kenne, Zugriff drauf haben, dann würde ich, also ich persönlich erstmal gar nicht trauen. Ja. Also da kann alles drauf sein, da kann irgendwas ähm, irgendwie im Hintergrund äh, passieren oder wenn du jetzt auch einen Computer, einen alten Rechner einsetzt und kümmerst dich nicht um deine Updates von, von deinem Computer, ja, da kann im Internet gibt es diverse Risiken, Sicherheitslücken äh, und äh, wenn dein Rechner beispielsweise durch ein sogenanntes trojanisches Pferd infiziert ist, dann hast du das Risiko, dass auf deinem Bildschirm, auf deinem Computer oder deinem Browser, ähm, also Firefox oder Internet Explorer, also das, was man benutzt, um die Internetseite zu, zu betrachten von der Bank, ähm, dass sich da einer einschleicht und dir was vorspielt. Also der Mensch, der im Anzug da ähm, am Geldautomaten steht und sagt, ich möchte deine Karte sehen, das gibt es dann auch online, der nimmt den Browser und ändert einfach den Inhalt ab. Beispielsweise steht dann drin, ja, Sie müssen jetzt einen Test machen, sonst können Sie das Online-Banking nicht mehr verwenden. Ähm, bitte testen Sie jetzt mal hier 1.000 Euro Testbuchung.
0: Dann würde ich aber sofort bei euch anrufen und ja. sagen,
1: kann es denn sein? <lacht> denn in der Regel
0: fordern wir niemanden dazu auf, im Online-Banking einen Test durchführen. Niemals, durchzuführen. nicht Zufall in der Regel. Genau. Niemals, Niemals, nicht in der Regel. Du hast ja auch ein paar spannende Geräte mitgebracht, mhm. die liegen hier auf dem Tisch. Ähm, die sehen aus wie kleine Taschenrechner mit einem USB-Anschluss. Und dann haben wir hier noch einen, auch wie ein kleiner Taschenrechner mit äh, Tasten, die man so noch nicht kennt. Was sind das für Geräte? Ah, hier ist ein mhm. Schlitz für eine Karte.
1: Ja, wir haben beim Online-Banking ähm, ein Verfahren, was ähm, sehr äh, weit verbreitet ist eigentlich, das sogenannte PIN und TAN-Verfahren. Ähm, PIN steht für ja eigentlich eine PIN-Nummer, PIN, äh, ein Passwort. Das ist das, was äh, man benutzt für die Anmeldung. Und die TAN steht für die Transaktionsnummer und diese ist äh, an den Auftrag gebunden. Und äh, die Frage ist einfach, wie erzeugt man eine Tante, die zu einem Auftrag passt. Also die muss genau zu diesem Auftrag passen. Und damit gebe ich meine Buchung frei. Und äh, es gibt ähm, einige Wege, wie man diese Transaktionssummen erzeugt. Eine klassische ähm, Methode ist halt die SMS-Methode, wo wir ähm, von der Bank den Auftrag, den wir gerade bekommen haben, über die Webseite an den Kunden schicken, an die Kundinnen schicken, zur Prüfung geben. Da steht in der SMS dann drin, Du überweist gerade 1.000 Euro an eine empfänger iban kannst sie kontrollieren und dann steht dazu die passende TAN in, diesem, in dieser Nachricht. Und ähm, wenn du diese TAN dann eingibst in das Formular, dann geht die Buchung auf den Weg und wird halt verarbeitet und geht halt zum Empfänger. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass du diese Transaktionsnummer nicht eingibst, wenn die E-Bahn sich zum Beispiel ändert, weil äh, ja, ein Betrugsversuch passiert an einem Computer und die, äh, die Auftragsart manipuliert wird. Jetzt kann es natürlich sein, dass du ein uraltes Telefon hast, ein Smartphone, passt nicht auf dein Telefon auf und, ähm, oder hast vielleicht eins gekauft, was äh, nicht so sicher ist äh, oder veraltet ist. Android-Telefone beispielsweise, zum Teil sind die nach einem Jahr schon äh, aus Erwartung raus und kriegen keine Updates mehr. Ähm, dann ist es natürlich, ähm, wenn du das auch unvorsichtig benutzt und äh, zum Beispiel jemand in die Hand gibst und da Spiele drauf installieren lässt, die aus illegalen Quellen stammen, beispielsweise, ist es möglich, dass die, ähm, die TAN-Nummer auch weitergeleitet wird an jemanden, der das nicht haben soll. Mhm. Ja, Und ähm, diese Technik ähm, steht und fällt halt äh, mit, der Sicherung des, äh, mit der Sicherheit seines Telefons und ähm, es gibt halt Alternativgeräte, wie das, was ich ähm, jetzt hier mitgebracht habe. Das wurde unter, ähm, Smart an Fotogerät, das ermöglicht, das unabhängig vom Telefon zu machen. Also, wo du mit deiner Online-Banking-Karte oder mit deiner Giro-Card ähm, eine Transaktion erzeugen kannst, indem du das ähm, mit dem Gerät verbindest und ähm, einen Code vom Bildschirm abfotografiert. Das ist äh, sehr schnell. Das kannst du auch machen mit. Ähm, das ist, aber nicht, das ist aber nicht, was
0: man früher hatte, wo man das Gerät auf den Bildschirm legen musste und
1: dann gab es diesen flackernden Balken, ja, oder? Das ist die, kann man sagen, die Weiterentwicklung. Also da bewegt sich dann nichts mehr, sondern es wird ein farbiger QR-Code angezeigt. Das geht viel schneller. Die Technik hat sich also, ja ich weiß gar nicht, wie alt der Flacker-Code ist, wahrscheinlich 15 Jahre. Die Computertechnik ist preiswerter geworden, Kameras sind billiger geworden und man hat halt hier die Möglichkeit, in einem Gerät einen farbigen Code abzufotografieren. Das geht sehr schnell. Man muss nicht warten, bis was eingelesen wird und die Kontrolle ist auch in dem großen Bildschirm also viel einfacher.
0: Das ist spannend. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, tatsächlich sich einen Tannen generieren zu lassen mhm. für diejenigen, die auch kein Smartphone haben unter Umständen. Jetzt haben wir mehrere Online-Banking-Angebote, also Zahlungsverkehrsprogramme oder, oder Internet-Banking-Programme etc. Ähm, nach welchen Kriterien wählen wir die aus?
1: Also wir schauen bei unserem eigenen Angebot ähm, auf das Gleichgewicht auch äh, aus, aus der Leistung, die ein Programm zum Beispiel bieten kann. Ähm, wir erwarten also auch einen Support von dem Hersteller, dass wir ähm, auch sicher sein können, dass wir nicht eine Eintagsfliege unterstützen. Und äh, wir möchten natürlich ähm, auch sicherstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden ähm, einen Ansprechpartner bekommen und äh, dass wir ihn auch bekommen natürlich. Und dass wir eine Weiterentwicklung beispielsweise in unserer App äh, bekommen, in unserem GLSM bank äh, das äh, ähm, ja, von einem Hersteller ja programmiert werden muss und auch gepflegt werden muss, damit die neuesten Sachen, äh, die technische Weiterentwicklung fortgeführt wird und äh, damit wir auch den äh, Support be bekommen für unsere Kundinnen und Kunden. Und ähm, das ist ein Thema, dass wir natürlich darauf achten. Und ähm, ja, auch die Firmen müssen natürlich auch zu uns passen. Jetzt ist es natürlich bei einer... Bei einer Softwarefirma, ähm, ja, die ähm, die schürfen natürlich nicht irgendwie eine Erde nach äh, Gold oder ähm, nach irgendwelchen Sachen, die ähm, umweltschädlich sind, sondern die achten ähm, natürlich darauf, dass sie auch zu uns passen. Und wir schauen uns also die Firmen an, wie gehen die mit den Menschen um, die da arbeiten. Und äh, zum Teil kennen wir die natürlich auch, weil wir auch äh, ja nicht erst seit gestern dabei sind. Das heißt, Online-Banking kann auch nachhaltig sein? Das auf jeden Fall, ja. <lacht> Weil du ja, überlegst ja, ne? du sparst natürlich äh, Wege. Mhm. Du sparst Postwege. Ähm, dann ist es auch noch von der Zeit her ähm, einfacher. Tatsächlich ist Online-Banking auch ähm, ja, per se eigentlich sicherer, wenn ich ähm, genau weiß, worauf ich achten muss. Also, wenn ich Belege in der Gegend rumschicke und äh, buchen, ähm, ja, zum Beispiel per Brief irgendwie veranlasse. Also das sollte ähm, ein, an sich eine Überlegung immer sein, auch ähm, wenn ich jetzt äh, an unsere Firmenkunden denke. Ähm, einfach die Überlegung, wo habe ich die Kontrolle ähm, über Aufträge, die ich ähm, steuere, die ich in der, in der Buchhaltung beispielsweise betrachten muss. Und da ist Online-Banking natürlich... Ähm, eine, eine Möglichkeit, das sehr effektiv zu machen, aber auch kontrollierbar zu machen für die Geschäftsführung beispielsweise und ähm, auch von der Absicherheit her, also von der Absicherung her, also, weil ich ähm, bei schriftlichen Belegen oder bei Zetteln ähm, an also sich das Risiko immer habe, dass Unterschriften auch gefälscht werden können, ohne dass man das bemerkt. Mhm. Das heißt, unterscheidet sich denn allein
0: in der, in der Ausführung und in der Abwicklung jetzt ein, ein Privatkunden Online-Banking
1: noch von einem Geschäftskunden, Online-Banking oder sind das heute relativ identische Verfahren? An sich von den Verfahren sind die identisch. Also unsere App beispielsweise, die ja sehr breit von, von privaten Menschen natürlich genutzt wird, äh, mobilen Menschen, die das äh, unterwegs verwenden oder auf dem Tablet, ähm, die ähm, nutzen die gleiche Schnittstelle ähm, wie ein Firmenkunde, eine, ein Geschäftskunde der ähm, im Büro damit arbeitet und mit dieser Schnittstelle arbeitet, wobei die Ansprüche natürlich unterschiedlich sind. Also wir gucken uns natürlich ähm, an, was äh, unsere Kundinnen und Kunden brauchen, passen unsere Angebote entsprechend an. Wir haben also beispielsweise in der Software ähm, GLS e Bank ähm, die Basisvariante, die ähm, eben auch ähm, für kleinere Vereine oder auch äh, für ja, den Einzelkaufmann eine ganz gute Lösung darstellen, die aber ähm, in, in der Vernetzung ähm, einen Einzelplatz nur unterstützt in der, in der Standardlizenz. Und äh, davon gibt es aber auch eine Profi-Variante, die mehrere Arbeitsplätze im Netzwerk in einer größeren Firma ähm, direkt anbinden kann. Und ähm, ja, so schauen wir uns also die Angebote an und auch die Leistung, die wir bieten können. Ähm, passen die permanent auch an die Anforderungen an. Sollte ich
0: gehackt werden, entsteht mir ein Schaden. Wie wird das abgewickelt,
1: aufgelöst? Wenn du gehackt wirst. Wenn ich gehackt werde. <lacht>
0: Oder die Bank wird Nein, gehackt. Also, Gehen wir mal davon aus, die, die Bank wird gehackt, also das Rechenzentrum. Also, und äh, ja,
1: grundsätzlich ist es in Deutschland ja so, dass äh, die Banken zahlen halt, ähm, wenn der Kunde nicht grob fahrlässig war. Also der Geschichte ist, wenn du äh, dich an die Regeln hältst und achtest drauf, Also, ich meine, ähm, es wird keine Bank bezahlen, wenn du wirklich dem Mann äh, am Geldautomaten die 1000 Euro in, oder deine Karte in die Hand gibst und die PIN. Das gilt als grob fahrlässig, dass man da nicht drauf achtet. Ne? Und dann ähm, musst du nicht damit, oder kannst du nicht damit rechnen, dass du eine Erstattung bekommst. Aber ähm, wenn du also aufpasst und hältst dich ähm, an, an die Regeln, informierst dich auch, was ist aktuell Stand der Technik, ähm, ne, lässt sich beispielsweise nicht anrufen von jemandem und äh, überreden, dass du die tan am Telefon durchgibst, was eigentlich selbstverständlich ist, aber tatsächlich auch passieren kann, ähm, ja, dann ist die Bank in der Verantwortung auch. Ne? Und äh, dann wird auch der Schaden ersetzt. Das gilt. Für uns genauso ähm, gelten natürlich die Gesetze genauso wie für jede andere Bank auch. Du sagtest
0: gerade, Stand der Technik, nicht grob fahrlässig handeln. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich grundsätzlich über Online-Banking-Verfahren, über Sicherheitsmaßnahmen informieren,
1: tut er das wo? Telefonisch beispielsweise oder natürlich auf unserer Webseite. Also da findet man sehr umfangreiche Informationen. Ich bin auch ähm, Freund davon, einfach Sachen auszuprobieren. Also ähm, wir haben auf unserer ähm, Webseite gls-laden.de haben wir unser Softwareangebot beispielsweise, wenn ich ein bisschen mehr machen möchte und nicht nur den Browser verwenden möchte. Da kann ich also schauen, passt dieses Angebot auf meine Bedürfnisse? Möchte ich das so nutzen? Und ähm, ansonsten auf gls.de oben einfach die Suchbegriffe eingeben und... Äh, ja, sonst, wenn ich nicht weiterkomme, melde ich mich. Dann haben wir auch was falsch gemacht. Also, oder ihr in der Marketing, wenn da nicht alles steht, was unsere Kundinnen und Kunden dann wissen möchten.
0: Okay. Jetzt geistert gerade ein großes Schreckgespenst durch die Medien, PSD2. Was genau ist PSD2? Was verbirgt sich dahinter? Und muss ich jetzt als Kunde mir wirklich
1: Sorgen machen oder vielleicht gerade nicht? Genau das eigentlich, ja. PSC2 steht für die Payment Service Direktive, die äh, in der zweiten Stufe jetzt umgesetzt werden muss, bis nächstes Jahr 2019. Ähm, und da sind diverse Veränderungen in der Technik nicht zu erwarten, sie sind gefordert sogar. Also ähm, wir haben ähm, so also Gesetze, Gesetzesänderungen, Vorschriften, die sich ähm, in Europa auf breiter Ebene ändern müssen die äh, mehr für den Verbraucherschutz oder für den Schutz an sich der Nutzerinnen und Nutzer äh, tun. Und zwar einfach, indem sie auch äh, die aktuellen äh, Techniken sich angucken und sagen beispielsweise, dass du nicht mit einfach einem Passwort und äh, einer T aus dem Tannenbogen irgendwie noch einen Auftrag freigeben kannst. Also das, was also ein Virus oder ein trojanisches Pferd halt eben aushebeln kann, ohne dass du das merkst, ohne dass du, eine Kontrollmöglichkeit hast, kannst du halt diese Sachen als Bank nicht mehr anbieten. Du musst halt von der technischen Seite also neue Lösungen anbieten, beispielsweise eine Auftragsbindung. Das ist absolut notwendig. Und wir haben halt einige Techniken, die ja in der, in der Umsetzung, die kein, bisher keine Angriffe erlebt haben, aber die dann diese äh, PSC 2 forderungen nicht mehr erfüllen werden und äh, die wir uns angucken müssen, die von der Technik her geändert werden müssen. Zum Beispiel? Zum Beispiel die HBC-Sicherheitsdatei. Das ist eine, ein Verfahren, ähm, eine Schlüsseldatei, die du generierst als Kunde, und äh, wo du mit der Sicherheitsdatei und deinem Passwort, was du dazu vergeben hast, äh, unterschreiben kannst und Aufträge verschlüsseln kannst. Die Datei, wie der Name schon sagt, ist eine Datei, die ist, äh, das ist ein Datensatz, äh, vielleicht auf dem USB-Stick oder so, also da, wo du es speicherst. Und äh, diese Sicherheitsdatei ist halt kopierbar. Also äh, eine Forderung ist äh, dieser PSD2, dass es äh, das eindeutig beim Besitz ähm, eines Mediums sein muss, dass du wirklich ähm, die als Berechtigter selber hast. Eine Sicherheitsdatei kannst du beliebig kopieren. Das erfüllt also nicht mehr diese Anforderung.
0: Mhm.
1: Und ähm, das betrifft sehr viele Kundinnen und Kunden. Wir werden uns ähm, da intensiv mit beschäftigen müssen. Vielleicht gibt es äh, eine Möglichkeit, äh, diese, ja, beispielsweise an eine Hardware zu binden, dass hier das eindeutig nur auf deinem Computer funktioniert. Oder ähm, wir müssen Alternativen uns angucken, zum Beispiel die Chipkarte. Die Chipkarte, also jeder, ähm, der eine Bankkarte hat, der kennt ja wahrscheinlich auch den kleinen Chip, der da drauf ist. Das gibt es als Online-Banking-Karte ebenfalls. Ähm, eben das mit den Datenerzeugungen hatten wir ja schon angesprochen. Die ähm, Online-Banking-Karte kann aber auch selber verschlüsseln, wie die Signaturdatei und kann eben auch für Signaturen verwendet werden in einer Software oder für die Teilerzeugung. Und ähm, weil die Karte halt eben nicht kopiert werden kann, der Chip kann nicht kopiert werden, ähm, ist dadurch der Besitz eindeutig. Und die Sicherheitsdatei, wenn sich tatsächlich jemand an einem Rechner zu schaffen macht, so, oder du verlierst den USB-Stick, dann ähm, kann es halt passieren, dass sich jemand eine Kopie äh, erzeugt hat. Bei der Chipkarte ist das unmöglich, die, also nach aktuellem Stand der Technik unmöglich. Du kannst also keine Kopie erzeugen.
0: Das heißt, die genauen Vorteile für den Kunden bei einer Einführung von PSD2 sind
1: Verbesserung der Sicherheit auf der einen Seite und es gibt auch noch andere Erweiterungen, die gefordert werden von den Banken, da muss man dann ganz genau hingucken. Das sind äh, eine Öffnung beispielsweise der Schnittstellen für Bankdienstleister oder sag mal, vielleicht allgemein Dienstleister, die Finanzinformationen verarbeiten möchten. Ich glaube, dass wir aktuell noch gar nicht wissen, was da alles möglich sein wird. Ähm, man kann sich jetzt auch schon einige ähm, denken, beispielsweise, dass du dir eine über-, einen Überblick über deine Zahlungs ähm, ja, Verträge machen lassen möchtest durch einen Dienstleister, durch vielleicht eine Software oder jemand, der das für dich machen kann, ähm, da muss man natürlich immer genau hinschauen, ob dieser, ob man diesem Zahlungsdienstleister trauen kann, wenn man dem die Zugangsdaten zu einem Konto gibt. Und äh, die Banken sind aber verpflichtet, diese Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Also die müssen sich öffnen und ähm, achten... Auch drauf auf der anderen Seite, dass natürlich seriöse Zahlungsdienstleister, also man kann das nicht einfach so programmieren, sondern man muss sich dann zum Beispiel anmelden. Die müssen halt geprüft werden.
0: Ist eine Emping, ist eine ist eine Banking-App sicher? Die Frage taucht. Meine? Nein, eine.
1: Ich weiß ja nicht, welche
0: du nutzt. Also.
1: Ich nutze natürlich BLSM-Bank. Ja. Die LSM -Bank. ja. Ja, also auf jeden Fall ist die sicherer als irgendein Browser, auf den wir als Bank überhaupt gar keinen Einfluss haben. Mhm. Also nehmen wir beispielsweise ein Firefox oder ein Internet Explorer oder Safari. Wir haben jetzt, wenn eine Kundin oder ein Kunde Online-Banking macht, haben wir natürlich überhaupt gar, keinen, gar keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, auf ähm, dem Browser, der ähm, dort auf dem Rechner oder auf dem Smartphone läuft. Also wir können da nicht sagen, das Ding ähm, ist jetzt zu alt, du ähm, kommst hier nicht rein. Mhm. Äh, wir lassen ähm, solche Sachen, werden zwar geprüft, aber das ist nicht sicher abbildbar. Also man kann ähm, nicht alle, ähm, alle Sachen kontrollieren, die auf dem System wollen wir auch nicht. Also wir wollen natürlich überhaupt nicht, dass, dass wir da Kontrollen äh, ausüben. Und ähm, bei unserer eigenen App, da haben wir natürlich den Daumen drauf, wenn man so schön ja, das sagen will. Ähm, die daten wir selber ab. Da haben wir also eine Kontrolle drüber. Die wird auch ähm, über die Stores halt verteilt und es wird, äh, wird also nur sicher angeboten. Und äh, du hast halt ähm, eine Möglichkeit, genau zu sagen, an dieser Stelle brauchen wir halt die Funktion und der Hersteller programmiert die dann für uns auch.
0: Wäre es eine Option für uns, eine. Banking-App anzubieten, die auf Open-Source-Basis passiert, äh, passiert äh, programmiert ist oder in Stores wie F-Droid angeboten wird?
1: Ja, durchaus. Also eine Option ist es immer, da muss man drüber nachdenken. Die Open-Source-Problematik ist ähm, also es ist ein, ein Thema, das häufiger, das wir häufiger ähm, auch ähm, erfahren, dass wir danach gefragt werden. Aktuell muss man sagen, das Problem ist eher, dass es dann keinen gibt, den, den wir ansprechen können so direkt, den wir ähm, um Hilfe bitten können oder der sich ähm, im Supportfall drum kümmert. Also dafür wären wir als, als Team im Online-Banking-Bereich einfach zu klein, um äh, den Support darstellen zu können. Und äh, quelloffen bedeutet ja auch, dass da jeder was programmieren kann. Und wie sieht denn dann die Haftungsfrage aus? Wenn
0: plötzlich, wir, wenn wir hingehen würden und sagen, die GLSM-Bank ist jetzt wie Typo 3, wir, wir nehmen ein, ein quelloffenes ein Open Source-System. Und dann baut da einer einen Bug ein,
1: weil es ja jeder mitarbeiten könnte, theoretisch. Mhm. Ja, das ist ähm, ein ganz interessantes Thema. Jetzt bin ich kein Jurist, aber ähm, ich würde auf jeden Fall schon mal unterscheiden wollen, mit welchem Verfahren werden jetzt die Aufträge zu uns. Was kommt zu uns? Sind das Überweisungen, die wir verarbeiten sollen? Und ähm, wenn man ähm, sich beispielsweise die Kartentechnik hier beim smart verfahren anguckt, da kann ich im, im Gerät ja wirklich kontrollieren, was kommt bei der Bank an. Der dann die Transaktionsnummer, wird generiert für diesen Auftrag. Und da kann es eigentlich gar nicht passieren, dass ein Fehler passiert, weil ich ja die Kontrolle ausüben kann. Ähm, bei der Signaturdatei ist genau das nicht gegeben. Also wenn ich äh, ein Programm habe, was diese Signaturdatei benutzt, da unterschreibe ich ja mit Passwort und kann nicht kontrollieren, das sieht die Technik jedenfalls aktuell nicht vor, welcher Auftrag bei der Bank angekommen ist. Und äh, ich habe keine Chance als Kunde, äh, das wirklich zu erkennen. Das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum dieses Verfahren so in erweiterten Form äh, nicht mehr bestehen bleiben kann. Und Welche? das ist dann auch bei Quell-offenen <lacht> Sachen so. Welche Banking-Verfahren benutzt Raimund Siegmann? Oh. also ich würde sagen, wenn ich das so roundabout so 75, 80 Prozent, würde ich tatsächlich HBCI äh, nutzen oder FinTS heißt es eigentlich. Mhm. Ähm, Was heißt FinTS? FinTS, Financial Transaction Services, äh, hoffe ich, dass ich mir das richtig gemerkt habe. HBCI war Homebanking Computer Interface, das äh, sind ja schöne deutsche Namen für deutsche Verfahren, die also in Deutschland entwickelt worden sind. Ähm, ja, wir haben, ähm, also das, man muss das vielleicht einfach sagen, es ist einfach eine normale Schnittstelle, die benutzt wird, die ähm, zu Zeiten entwickelt wurde, als es in Deutschland auch BTX äh, war. Ne? Also als die Post der Telekom zwischendurch Tier Online ähm, noch ein Monopol hatte auf diese Bankenschnittstelle und ähm, da gab es halt eine Entwicklung dazu und äh, Parallel zum Internet, wie macht man Online-Banking ähm, ja, über das normale Internet, ohne dass es gefährlich wird. Und ähm, ja, unsere App ähm, und auch unsere Zahlungsverkehrsprogramme, ob es jetzt ähm, Profi Cash, Software oder eben GLS-E-Bank ähm, sind die benutzen diese Schnittstelle für die Datenübertragung und für die Verschlüsselung. Und äh, das ist ähm, eine Sache. Also die ähm, Quellen sind wirklich offen. Da gibt es auch Open-Source-Programme, die man nutzen kann, wie Biskus beispielsweise. Also man muss nicht unbedingt unser Programm verwenden. Ähm, das ähm, sind halt Lösungen, die diese Schnittstelle nutzen. Und ähm, ja, Browser ähm, verwende ich eigentlich zum Gucken. Ähm, im, also auch auf meinem rechner wenn ich mal eben einen Überblick brauche. Ansonsten tatsächlich, ja, mein Smartphone. Das ist auch noch Fintechs äh, als Schnittstelle, also mit GLSM-Bank.
0: Ich weiß, du program ähm, programmierst, nein, Quatsch. Ich weiß, ich du, ich auch, aber <lacht> ich weiß, du probierst gerade, du hast ein iMac in deinem Büro stehen. Ähm, welche Software würden wir denn aktuell den, den Mac-Usern empfehlen? wenn Sie sagen, ich brauche eine, oh, eine ja. banking software
1: Also der Hersteller unserer App ist ja Subsembly. Das ist ein Hersteller, der auch eine Mac-Software hat, der auch eine Windows-Software hat, der auf Android unterwegs ist. Linux unterstützt er nicht, aber ähm, selbst dafür gibt es dann Lösungen mit den entsprechenden ähm, ja, Play und Linux beispielsweise ist äh, eine Möglichkeit, das laufen zu lassen. Ähm, da tue ich mir ein bisschen schwer. Also, es gibt äh, Programme wie ähm, Hibiskus beispielsweise, die sind äh, Open Source kostenfrei, brauchen eine Java, Java-Umgebung, die kannst du auf dem Mac laufen lassen. Ja, die können ähm, sinnvollerweise aktuell ähm, Pin und Hand verfahren. Signaturdatei, Sicherheitsdatei würde ich nicht mehr empfehlen. Äh, da das Verfahren jetzt nicht klar ist, aber das Programm kannst du einfach benutzen und äh, verwendest das mit dem PIN und Tannenzugang. Ähm, es gibt kommerzielle Programme wie Money Money, Bank 10, MacGiro beispielsweise und äh, die kannst du ähm, testen. Subsembly, ähm, das ist Banking 4x, also 4 ist die Ziffer 4, Banking 4x, ist programmiert für ähm, ja für macOS und ähm, das Programm kannst du einfach auch mal probieren und kostenlos testen und so habe ich natürlich auch ähm, ja das Programm auch ausprobieren ne, auf äh, dem Mac den ich auf dem Schreibtisch stehen habe
0: okay. ja ich nutze ja selber auch einen deshalb mhm. bin ich natürlich immer interessiert was man da so nehmen kann ähm, wir halten ja die Daten der Kunden im Online-Banking nur 90 Tage vor. Mhm. Wann geht es länger?
1: Auch wenn du eine App benutzt beispielsweise, dann hast du eine Datenbank dahinter oder mit einer Zahlungsverkehrssoftware. Und dann interessieren die 90 Tage eigentlich schon nicht mehr. Ne? Das ist, Also ich kann es auch nur empfehlen, weil ähm, wenn ich jetzt überlege, dass ich meine Steuererklärung noch abgeben muss, da äh, sind auch längere Zeiträume, da nützt mir auch ein Jahr nichts. Also ähm, da kann ich nur empfehlen, wer das wirklich auch längerfristig benötigt, der ähm, sollte sich meine logische Lösung, so also eine Zahlungsverkehrssoftware angucken, die mit Datenbanken arbeitet. Und die speichert einfach die Sachen ab und ich kann sie auch in zehn Jahren noch auswerten und ähm, kann meine Daten verwalten, so wie ich das brauche. Und ich kann auch sogar mehrere Banken in unserer Software verwalten, wenn es denn sein muss, wenn wir nicht äh, alleine da sind.
0: Nun, ähm, interessierst du dich ja nicht nur beruflich für diese Themen, sondern du hast doch noch eine kleine Webseite, die, ja. wie heißt?
1: Ach, äh, mehrere eigentlich. mehrere <lacht> Nein, die VErkennung.de erkennungde -erkennung ist äh, meine Blogseite, ähm, ja, ohne Bindestrich geschrieben.
0: Wo du rund um die Themen Online-Banking, Online-Banking-Sicherheit mhm. etc. schreibst, wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ach, die Domäne war einfach frei, deswegen habe ich gedacht, das ist einfach äh, auch eine Sache, ähm, die man ja nicht freilassen sollte, sondern das sollte jemand machen oder halten, der äh, eben keine schlechten Absichten hat. Ähm, eben dort hat und ähm, da ich die Adressenummer hatte ähm, und ähm, mein anderes großes Projekt ist ja das äh, Homemaking-Hilfe-Forum, also homemaking-hilfe.de. Ähm, dadurch hatten wir halt ein bisschen Platz auf dem Server und äh, dann konnte ich die Domäne da einfach mit unterbringen. Ja, und das hat sich im Laufe der Zeit, ähm, kann man sagen, ähm, dazu entwickelt, dass wir auch ja, Anleitungen brauchten äh, für Zahlungsverkehrsprogramme oder auch Tipps einfach, die ähm, die wir nicht so in der täglichen Arbeit betreuen können. Also wir sind natürlich jetzt als Bank ähm, ja gefordert, unsere eigenen Programme ähm, auch zu fördern oder auch äh, zu unterstützen. Aber da gibt es natürlich zig andere Anbieter und auch Schnittstellen und auch technische Probleme, die wir als Bank gar nicht äh, beeinflussen können und ähm, wo wir natürlich im kleinen Team auch ja, auch gar keine Chance haben, ähm, das direkt zu supporten. Und ähm, so hat sich das angeboten, da einfach Anleitungen zusammenzustellen und die ähm, haben wir auch auf GLSD verlinkt, äh, dass also äh, auch eine Möglichkeit besteht, sich dazu zu informieren und informieren. Ähm, ja, einen Weg zu finden, wie man eine Software einsetzen kann, die ähm, jetzt nicht ausgerechnet von der GLS.de stand oder von von der GLS Bank stammt. Mhm. Und ähm, ja, es ist schon schon ein sehr erfolgreiches Projekt, das, ähm, muss ich sagen. Also ich bin mehr als zufrieden, äh, dass da so viele Leute drauf gehen. Freue mich darüber. Und ähm, ja, es ist, ist ein Hobby. Ja, kann man sagen. Ein,
0: ein sehr spannendes Hobby. Auch das Thema Online-Banking, Online-Banking-Sicherheit ist sehr spannend, sehr vielfältig. Und wenn ich auf die Uhr gucke, die Zeit ist schon wieder an uns vorbeigeflogen. Deshalb auch meine abschließende Frage an dich natürlich, wie an jeden, hörst du Podcasts?
1: Da ich das meiste im Zug mache. Tatsächlich habe ich äh, ein Traffic-Problem mhm. aktuell und da äh, sind Podcasts, da sind es ja schon Megabytes, die äh, zum Teil benutzen. Die man sich aber temporär auch die auf dem sich laden Endgerät
0: ich <lacht> runterladen könnte. Okay, ich höre <lacht> ich hör schon heraus, äh, wir müssen dir äh, mal den einen oder anderen Podcast empfehlen, mhm. um, um dich vielleicht für das Thema auch zu begeistern. Ich danke dir trotzdem für deine Zeit, es war wieder mal sehr spannend. Ich habe viel dazugelernt, ich hoffe die Hörer auch. Wer Fragen hat, der schreibt uns natürlich gerne an blog.gls.de. Die Links auch zu deinen Banking-Hilfe-Portalen werden wir im äh, GLS-Blog im Podcast auch verlinken. Ich danke für deine Zeit. und
1: danke, dass ich hier sein
0: durfte. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.